0: Senhoras
1: e senhores, vamos para o Londres e Oh, que gol é esse? Eu acho que eu Ele
2: não pode Correspondentes <laughs> Premier. Isso seria muito
1: tá acontecendo. Saiu, deu ruim, deu ruim.
0: Ulisses chegou agora, não tá entendendo nada, coitado. (risos) Ulisses
3: Neto, está de volta. Que 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 legal. Que bom. O podcast não é o mesmo sem você, sabe disso, né, Ulisses? Muito
1: obrigado. Minha vida não é a mesma sem o podcast. Então, também estou muito feliz com o retorno e com a presença virtual de vocês. Ah, Acalenta o meu coração ouvir essas três vozes tão belas.
3: Bom dia, Nathalie. Bom dia, Renato Senise. Cenise vai ser o juiz do, da competição de assobio internacional do Norte de Londres.
4: É, faço questão de ser o, o juiz. Só para explicar, né, gente? Esse, esse ruído que vocês ouviram aí foi o João Castelo Branco treinando pro torneio de assobio dele. Eu achei que na semana passada ele foi bem melhor. Essa né, aí é uma falhada.
3: Eu tentei tocar uma musiquinha aqui, mas já, já fui bom nisso, como diria Zé Trajano.
4: Era Indiana Jones, né? É isso que é, é tentei, tentei. Preciso treinar um pouquinho mais. Você tentou, você mirou na Indiana Jones, saiu um Star Wars misturado com o Superman, mas tá tudo certo.
1: Eu tava tentando entender ali qual que era o, o propósito. É, é o novo bambolê, Ulisses Ah, entendi. É, entendeu? Entendi. Você viu que tá? Entendendo. Voltou aquele programa lá de como é que é o do francês que é o que é o, que é o, que é o métri do restaurante? É, First Dates. Por que, que você não se vamos escrever o João no First Dates? Vai ser legal, hein? Pô, esse programa é muito bom, é, cara. Agora e em... o cara é uma figura, né? O é, francês. Esqueci, esqueci o nome dele. É, é, lá em. Lá agora é em Manchester. Tá vendo? Eles devem estar tá fazendo é O Primeiro em encontro.
3: Aí você vai num restaurante e eles
1: filmam tudo, né? É, tem no Brasil também, tem uma versão brasileira. Mas a versão brasileira não é boa, não. A inglesa é engraçadora.
4: <risos> Ainda mais se tiver o João Castelo Branco. Imagina pro João. Vamos
1: escrever o João no First Date, <risos> vai ser bom, <risos> oh, né? Não, não, não
3: vou recusar. No momento, não direi não Pessoal, bem-vindos a mais um Correspondentes Premier Agora com a volta de Ulisses Neto Depois de uma turnê pela América do Sul A trabalho, vamos dizer, Isso. né? Com todas as precauções tava contando pra gente aqui que nem encontrou os amigos ficou
1: né? E meus amigos não entenderam não, viu? Meus amigos ficaram chateados né? Falaram, é, pô, você pode viajar e não pode vir aqui encontrar gente? Eu falei, pô, irmão, mas trabalha, trabalha e eu tô me expondo aqui o menos possível, né? Encontrá-los vai ser uma exposição muito grande. E apesar da minha tour e de ter me exposto muito, fiz cinco exames de Covid e todos deram negativo, tá? Fui mais testado que Kevin De Bruyne nas últimas semanas. (risos) Kevin
3: De Bruyne que chegou a 100 assistências esse fim de semana pelo Manchester City, com um cruzamento pegando de pelo par de fora do pé, né?
1: É o Paulo Henrique Gans Esse... que deu certo, né? Um grande garçom é. da, da, da Premier League.
0: Ô Ulisses, eu tava com saudade de você, sério. E,
2: e
1: destro, né? E destro. Mas... Sim, mas eu quis dizer como o grande garçom aí da, da Liga, né? Você tava acompanhando lá do Brasil, Ulisses, um pouco? É, malemar. Eu tenho que admitir que é o seguinte. É, eu saí, voltei e virou outro campeonato, né? E... O Manchester City voando, o Manchester United voando. Quando eu saí, o Manchester City estava ali brigando para não cair, né? E agora já tá, <risos> já tá ali.
3: Não, esse foi, era o Arsenal.
1: É, o, não, então a única coisa que continua igual é o Arsenal. <risos> não <Na risos> draga, draga sem fim, né? Não, não diga isso. <risos> Bom,
3: nesse momento da gravação, estamos a, tá, tá, tá com meia hora de jogo aqui. Arsenal Newcastle 0x0 no Emirates. É, vamos acompanhando durante esse episódio, mas vamos passar também por tudo que aconteceu nesse fim de semana, é, a Nathalie Gedras esteve em Anfield Sim. e eu tenho, eu tenho também uma, uma novidade aqui para os nossos ouvintes e para vocês também, que eu não contei, eu achei aqui no, enfim, na internet, é, uns efeitos sonoros, dá para fazer que nem os sabe os jogos da Premier League, tem o, a torcida, ah. que toca só na televisão, Sim. eu achei aqui, barulho de pub. Olha aí! Então, boa! Gente, <risos> boa ideia, hein? A gente, a gente pode fazer um, igual a Premier League faz com torcida. Vamos fazer. <risos> a gente bota aqui, né? né? Pra pelo menos os ouvintes que gostavam quando a gente gravava sempre nos pubs e tal, né? É. Dá dar, dar um pouco de clima. Boa tá ideia, bem? boa ideia, vamos fazer. <risos> Mas, Nathalie, você voltou pé na estrada mais uma vez, né? A gente tem feito muita coisa aqui de casa, os jogos e tal, mas ainda é permitido ir aos jogos, né? Os jornalistas têm essa permissão, a gente que tem reduzido um pouco, mas... É, Sim, você o governo teve... trata
0: os jornalistas como serviço essencial e eles deixam bem Sim. claro que se você não pode realizar o seu trabalho de casa você pode sair. Então estamos autorizados pelo governo britânico a cobrir jogos e foi com muita, muita, muita alegria que eu fui até Anfield.
3: Com permissão. Chegou a ser parada pela polícia alguma vez? Na rua assim? Perguntando onde você, o que você está indo fazer e tal? Não. Está viajando? Mas,
0: não, mas eu achei eu vi muito policial na rua em Liverpool. Eu cheguei Achei difícil encontrar um lugar que estava aberto até para takeaway, né? Para eu almoçar, né? Para eu comer alguma coisa. Comi um, um toast. <risos> Almocei um toast. a, a, a duras penas ali para encontrar alguma coisa. As ruas de Liverpool, muito, muito, muito vazias. Muito mesmo. Fiquei impressionada. E, e achei policiamento reforçado, sim. É, até nas estações de trem. E,
3: e, e Anfield, vazio. Por um clássico é. desse é uma pena, né? Quando você. Nesses grandes jogos eu acho que a gente sente ainda mais, né? Quando, pô, um Manchester United, Liverpool, né? Pô... Até ninguém. porque
0: esse foi um jogo que a Inglaterra viveu intensamente, né? Porque Liverpool e Manchester United não disputam título de Premier League diretamente desde a temporada 2008 e 2009. Desde a temporada 2012 e 2013, que foi a última do Ferguson, o United não liderava a Premier League a essa altura, né? Depois de 17 rodadas. Então, era um jogo com muita expectativa. Eu gostei do jogo, tá? Eu gostei. É claro que você estando no estádio, você sempre é, se anima mais mas eu gostei bastante de, do jogo. Você falou da ausência de, de torcida, mas eu queria destacar é, que os dois bancos, é, eles meio que compensaram um pouquinho a ausência de torcida, porque é, se manifestavam muito. Uma coisa me chamou muita atenção, muita atenção mesmo. A gente que acompanha os jogos do United de perto já há algum tempo sabe que o Solskjaer é um cara muito tranquilo né? na beira do campo. Geralmente, ele passa boa parte do jogo sentado, raramente levanta, são os assistentes dele que ficam ali na beira do campo, passando instruções para os jogadores. Cara, o Solskjaer praticamente não sentou o jogo inteiro. É, e isso me impressionou. Pode parecer um detalhe besta, mas isso realmente me impressionou, porque ele é um cara muito tranquilo durante os jogos. E o segundo tempo, ele passou inteiro de pé na beira do campo. Você ouvia o Solskjaer gritando, passando instruções para os jogadores, agitado em alguns momentos. Então, assim, claramente era... Ele, ele sente, ele sabe muito bem, né, do peso de um United e Liverpool, porque ele jogou. É, e como treinador, ele nunca venceu o Liverpool. Mas, mas eu fiquei impressionada com a postura dele na, na beira do campo. Eu nunca vi o Solskjaer do jeito que ele estava contra o Liverpool. E também, uma coisa que me impressionou no United, né, começando a falar por eles, é que essa, esse espírito mais ambicioso, até... A gente vai ouvir o Fred agora, que foi muito bem na partida, inclusive... E ele fala um pouco disso, sobre o United brigando pelo título e sobre essa falta de reconhecimento, entre aspas, que o United está tendo nessa temporada. Então vamos ouvir o Fred e na volta a gente fala mais do jogo.
5: É um ponto importante, né? A gente saiu um pouco desapontado, criamos algumas chances ali, o Alisson foi muito bem, né? É que é goleiro da nossa seleção, fez uma grande partida. Mas é um ponto importante na briga pelo título. É, empatamos, não foi com, com qualquer equipe, foi contra o, o atual campeão. Então eu acho que no primeiro tempo é, realmente jogamos um pouco mais atrás ali, se tiveram um pouco mais a bola. É, a gente procurou explorar as costas deles, é, não tivemos tanto sucesso, mas no segundo tempo voltamos melhor ali para o segundo tempo, tivemos algumas chances, é, duas chances ali que o Alisson foi essencial. Mas eu acho que vale aprendizado, foi um grande jogo é, para nós, agora é a gente levantar a cabeça, e continuar vencendo os jogos para tentar alcançar esse título para a gente.
0: A gente está quase na metade do campeonato internamente. Como está a conversa a respeito do título?
5: Muito forte, né? Fiquei muito feliz. Chegou no vestiário ali, todo mundo desapontado, né? Que queria mais, queria vitória. Isso é importante nessa busca pelo título.
0: Ainda existe uma certa desconfiança em relação ao United. Você acha, só que vocês são líderes, vocês conseguiram um ponto aqui em Enfield, são 12 jogos de invencibilidade. Você acha que o United não recebe o reconhecimento, de repente, que deveria receber nessa temporada?
5: ótimo, deixa sim, deixa deixa favoritismo para eles. A gente está tranquilo, a gente está jogando o nosso futebol. Toda vez que entramos em campo tentamos fazer o nosso melhor. No momento somos os líderes do campeonato até procurar continuar fazendo o que a gente vem fazendo. E deixa deixa eles falarem, a gente não liga para isso não.
0: no primeiro tempo teve uma postura muito passiva, né, criou pouquíssimo, o o Liverpool foi foi responsável pela maior parte das finalizações, na verdade no jogo o Liverpool teve 18 finalizações, foi foi bem mais do que o United, mas o United perdeu duas enormes chances com duas defesas espetaculares do Alisson, que já é meu voto de brasileiro da rodada, tá, apesar da gente ter bons concorrentes nessa rodada, mas o Alisson foi fundamental, fez muita diferença e, e acho que o que mais me pegou em relação à atuação do United foi realmente é essa mudança de postura, você vê um United muito mais ambicioso não no primeiro tempo, porque criou pouco mas assim, na frustração dos jogadores de não conseguir converter as chances na segunda etapa e no discurso mesmo os outros, o o Solskjaer, o Harry Maguire, que deu entrevista também todos eles falaram que estavam muito frustrados por sair só com um ponto de Anfield é, e, na verdade, sair de um pon- com um ponto de Anfield é algo é difícil, né? Você conseguir um pontinho lá é difícil. E eles saíram realmente frustrados. Eu, eu senti muita sinceridade no, no discurso.
1: Inclusive, eu tava lendo uma crônica do jogo em que o comentário era esse do, de um ponto, de sair de lá com um ponto. E, o, e a análise falava o seguinte, que o, o Solskjaer tá cada vez mais jogando pelo, pelo livro do, do Ferguson, né? E o livro do Ferguson dizia que em Anfield você joga fechadinho esperando contra-ataque. Mesmo que seu time esteja melhor, e que o Manchester United teve algumas oportunidades em que estava bem melhor que o Liverpool e mesmo assim não se expôs tanto, e que o Ferguson sairia do Anfield satisfeito com esse um ponto, ainda que os jogadores não tenham esse discurso. Não sei se se é o caso, mas eu achei interessante a análise por fazer essa comparação aí com a era do, do Ferguson, porque. Até, como, vou repetindo, quando eu saí daqui, o, o Manchester United tava numa draga ainda, né? Eu tava, enfim, numa situação não tão boa quanto agora. E jamais alguém falaria que o caras que tava jogando pelo livro do Ferguson, né? Agora as coisas mudaram aqui na Inglaterra, nas análises. Né?
3: Ah, da época que você saiu, o, o United chegou a cair para 15 em novembro, né? Então. Quando perdeu pro Arsenal, aí depois de lá para cá não perdeu mais. Realmente deu uma. Uma subida espetacular. E o empate acaba sendo melhor para o United mesmo, né? Porque estava o, o, jogando fora de casa, em Anfield. Tava liderando na tabela. Então continua agora líder. O Liverpool cai para a quarta colocação. São só três pontos, mas tá tudo embolado ali agora. E United é líder. Claro que o City pode ainda passar o United é, se vencer o Aston Villa nessa quarta-feira.
4: E eu acho que o que foi legal do United foram apresentações que a gente não está acostumado a ver de jogadores que são sempre sempre eram, né não são, sempre eram criticados ou questionados. né A dupla de zaga foi muito bem contra o Liverpool, o Maguire e o Lindelof foram muito bem. E o Luke Shaw também, o Luke Shaw virou titular absoluto, o Alex Telly chegou, todo mundo imaginou que ele fosse titular, jogou algumas partidas como titular, mas hoje em dia a gente não tem dúvida que o Luke Shaw é o titular absoluto e ele jogou muito bem também. Parando Tudo bem, o Trent vive uma fase ruim, mas ele ele, ele ganhou praticamente todos os confrontos ali no 1x1 contra o Trent ou contra qualquer outro atacante do Liverpool e muito seguros. O o Lindelof salvou umas duas ou três bolas assim, que não chegou a virar uma grande chance do Liverpool justamente porque ele tirou um cruzamento difícil ou ele desarmou o Salah em uma uma hora. Então eles foram muito bem E, e ao contrário, o Bruno Fernandes, que é sempre o cara decisivo, foi mal, né? Ele, ele errou alguns contra-ataques, tomou algumas decisões erradas. É, e, o Principalmente no primeiro tempo, acho que esse, essa pouca produção do Manchester United passa muito pelo Bruno Fernandes não estar tá num dia bom. Que é uma coisa que todo mundo tem falado também, questionado, e é verdade. né? É, os resultados do United são bons, o time evoluiu, o time está lutando pelo título, mas querendo ou não, ele ainda é muito dependente de do, do, do uma excelente apresentação do Bruno Fernandes e do Rashford fazer os gols. Então, ele acaba defendendo muito dos dois ainda. Então, quando quando os dois não estão bem, o ataque não vai bem, né? E isso era uma coisa que talvez o Sol já precisava mudar um pouquinho.
0: Agora, o Liverpool... Cara, eu queria muito que todo mundo tivesse um dia uma oportunidade de, de, de ter uma klopp cam só para observar as reações do Klopp na beira do campo porque ele é muito bom e assim, toda vez que eu vou em Enfield e daí a acústica do estádio ajuda, né mas me impressiona o quanto esse cara tem pulmão e ele não perde a voz e você ouve a voz dele ecoando teve no primeiro tempo um lance que ele ficou muito irritado com o Trent Alexander-Arnold cara, ele deu uma escovada no, no, no Trent Ele acabou com o Trent e o Trent estava lá na outra lateral. E ele (risos) ouviu todas as palavras. Mas o o, o Liverpool parece já começar a sofrer um pouco com essa questão da falta de confiança. Porque são quatro jogos sem vencer e três desses jogos o Liverpool não fez gol. Eu acho um pouco natural, né? Quando você passa, quando você vive uma sequência. Ainda mais um time como o Liverpool, que marca tantos gols, né? Que é tão produtivo ofensivamente e que criou muitas chances. Não é que o Liverpool não criou. É... Mas, mas você sente, até o Fabinho, eu entrevistei o Fabinho depois do jogo, e, e ele falou um pouco sobre isso, sobre essa falta de confiança aí do, do Liverpool. Então, vamos ouvir o Fabinho. Fabinho, é, você acha que foi um 0x0 0 que, que merecia gols, né? O Liverpool, por exemplo, teve 18 finalizações. Você acha que foi mais um caso de falta de precisão, aquele ajuste fino no, 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 nas finalizações mesmo?
2: Ah, Acho que sim, principalmente no primeiro tempo, nós dominamos completamente o jogo. Nós tivemos a a posse de bola no, no campo ofensivo, tivemos bastante situações ali dentro da área com finalizações. Talvez foi um pouco ajustar a finalização, o último passe. Talvez pode ser uma questão de confiança também, porque a bola não tem entrado tanto ultimamente. Mas acho que, em geral, a nossa performance foi muito boa e acho que, normalmente, se se a gente joga assim, nós temos tudo para ganhar os próximos jogos. Nós agora estamos focados em em reencontrar nosso melhor futebol, nós sabemos que precisamos melhorar muita coisa, precisamos ter aquela pegada que que é a nossa marca, é a nossa identidade, aquela intensidade. Amassar o adversário como como a gente estava acostumado Criar bastante oportunidades, fazer gols Esse é o nosso maior objetivo agora É claro que nós sabemos dessa disputa bem acirrada lá em cima O Manchester hoje é o líder, o City tem dois jogos a menos O Leicester está muito bem E o Tottenham está perto da gente também Então então são muitas equipes que estão ali ali próximas Creio que essas equipes vão perder pontos também que, Que é normal, vão jogar uma contra a outra também nós primeiro temos que focar em recuperar nosso melhor futebol e depois tentar encaixar uma sequência de vitórias, porque nós sabemos que nós somos capazes de fazer isso.
5: Uhum.
0: Bom, e eu acho que também dá para destacar algumas boas atuações é, do Liverpool. De novo, Fabinho. o Fabinho foi muito bem, muito, muito bem. Impressionante. É, impressionante. É, o Alisson, não preciso nem falar, né? É por isso que é, é o melhor goleiro do mundo porque quando você precisa dele, ele vai lá e ele entrega, né? Não foi muito acionado e quando foi, fez defesas muito difíceis. O Thiago fez um bom jogo também, é, muito, muito ativo em campo também. O Thiago se comunica o tempo todo com os jogadores, grita, passa instrução. Isso me chamou a atenção, até porque é, na ausência do Henderson no meio de campo, o Liverpool precisa desse cara, né? Então, para o Klopp, aparentemente, o Thiago pode ser esse cara. Mas é, achei interessante o que o Fabinho destacou, que o Liverpool ainda está tentando encontrar é, o seu melhor futebol é, amassando o, os adversários como eles faziam antes, né? E a gente já vinha falando dessa questão da intensidade do Liverpool.
3: É engraçado que a gente. Todo mundo né, falou muito da contusão do Van Dyke, agora o Matip recentemente, né, chamando atenção a, a essas ausências. Mas no fundo, é, eu acho que a contusão do J tá sendo fazendo muita falta, né? A ausência do J. Porque ele chegou dando dando competição ali pro Firmino, que não anda bem, né? Marcando muitos gols. E e o Fabinho ali tá dando conta do recado ali do Sem Van Dijk, o Fabinho tá fenomenal, né, cara? E a defesa não tá mal. Quem tá mal é o ataque, né? Que a gente não esperaria. Esse trio que, porra, nas últimas temporadas tem sido o melhor trio da Europa, provavelmente. Mas realmente eles não estão bem, né? Nesse jogo, nenhum, nenhum dos três, né? Porque, às vezes. Geralmente era é assim, quando um não tá bem, um outro vai aparecer e resolve. Se não é o Mané, é o Salah ou Firmino, mas. Nenhum deles. E só sobre o... Você estava falando do Luke Shaw, já estão pedindo o Luke Shaw na seleção inglesa aqui, hein? Ele que era uma piada há, há um ou dois anos, agora o é Luke Shaw tem chance de ir para seleção, hein?
4: É, titular não dá para brigar com o Tio, né? Que me, que me perdoe o Luke Shaw, mas não, 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 mas não, não vai pra poder ser titular. Agora... Ser
3: convocado, não, não, sim.
4: É, ser convocado, mesmo porque, além do Tio... Eu...
3: A lateral a direita é muito inglesa, bem servida, né? mas é, a, a, a esquina... lateral,
4: Exatamente, a lateral direita é muito mais bem servida que a esquerda, é. então talvez...
0: <risos> a direita tem cinco <risos> opções ali.
4: Mas eu, eu, eu gostei do... Por mais que não tenha feito uma grande partida, mas eu gostei de ver o Shaquiri como titular.
0: Uhum.
4: É, o, 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 o Klopp, às vezes, eu até falei isso aqui, ele, às vezes ele esconde o Shaquiri, o Shaquiri está tá disponível e ele acaba não utilizando muito, por mais que ele nunca tenha... Né, se transformado no, no Liverpool, no cara importante que, quando ele foi contratado, pouca gente imaginou, mas poderia ter, porque ele tem talento pra isso, mas eu gostei de ver o Shaqiri como titular, ainda mais quando você usa o Fabinho e o Henderson como zagueiros, eu, n- eu não vejo por que não utilizar o Shaqiri E eu concordo com o João, é engraçado, né? Que todo mundo falando do Van Dijk, o trio de ataque. Eles estão em forma, né, eles não, não se machucaram, mas o problema tá no ataque. Talvez passe muito pelo meio campo também, né? Porque... Você acabou desconfigurando o meio-campo para resolver o problema da zaga. Aí você vê o meio-campo com o Thiago Alcântara, Shaqiri e o Inaldon. é um meio-campo que nunca jogou junto. né? Então talvez é um pouco dos dois aí, porque realmente os, os três da frente não estão nessa fase brilhante que eles estavam lá no início da temporada passada.
3: É verdade. E agora até, até o, a gente falou que o Manchester City pode passar o Manchester United, o Everton pode passar o Liverpool. né? É, não jogou porque teve mais um jogo do Aston Villa... Adiado por conta da Covid nessa rodada. O próximo jogo é é City e Vila, né? Esse eu imagino que já deve acontecer, mas o Vila agora. Foram quantos jogos? Três? Adiados? Um atrás do outro, tem que conferir, mas. É,
1: o Tottenham, esse do Everton. É, tá com três três jogos a menos que o Liga. Com né? três a menos,
4: é.
3: Pô, vai ser difícil encaixar isso aí, hein? mas é, é então, o Everton podendo subir ali pro top 4
0: e o City deixou chegar, hein Pô, deixou aí. chegar é vicili... inclusive a gente viu ter aberto o episódio com isso, né, mas hoje é um dia muito especial pro mundo do futebol
1: ah, é, um dia em é. que a
0: gente comemora
1: solta a trilha de, de parabéns o <risos> nascimento
0: <risos> de uma das grandes mentes do futebol, faz... completando meio século Parabéns, o Guardiola, que sempre ouve o, o podcast. Parabéns, Pepe.
1: Os nossos parabéns para o treineiro do Manchester City. Guardiola, não sei se escuta, mas que o
3: Carlos, lá do Manchester City, escuta isso, a gente tem certeza, né? Então. Repassa
0: nossos parabéns, cara. De
3: repente o Carlos consegue passar um abraço lá pro, pro Pepe, né? Não, mas Guardiola eu... que
0: vai passar o aniversário sozinho. Falou eu... ontem. Ah, é? É, porque a família dele está tá na Espanha, ele está isolado, então vai tomar uma, mas, é. mas vai, vai passar sozinho. Tá
3: certo. Ah, mas vai estar tá, vai tá feliz, né? Com a situação do time é, podendo ir para o topo da tabela, goleada 4x0, jogando bem, cinco vitórias seguidas.
0: City é o primeiro time nessa temporada a chegar à marca de cinco vitórias seguidas dentro da Premier League, nessa temporada doida aí, que a gente tem um monte de resultado estranho um monte de gente tropeçando, o City é o primeiro a, a mostrar essa consistência e são nove jogos de invencibilidade na Premier League agora
1: ah, é e, e, daí o,
0: e, e o Guardiola deu entrevista depois do jogo, e daí ele fala, perguntaram, ah, que tipo de mensagem que, que isso é, passa, e daí ele falou, não, não não quero passar mensagem Aí ele lançou, assim, no meio da, da resposta. É, algumas semanas a gente estava oito pontos atrás do Liverpool, agora a gente está um ponto na frente, mas, assim, é jogo a jogo. Como hum. assim? Como quem já, 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 já mostra? Não vamos esquecer que há pouco tempo a gente estava lá atrás e agora, né, estamos aí, chegamos.
3: É, mas eu acho que a gente tem que dar muito mérito aqui, porque, às vezes, principalmente, a Nathalie não tanto, né? Mas os, os outros... <risos> aqui do podcast, dá umas cutucadas no Guardiola de brincadeira, porque ele tem tanta moral e a gente vê umas coisas de bastidores, a gente dá umas cutucadas nele pra dar um contraponto assim no no mundo do futebol que se ajoelha pra ele merecidamente, mas agora a gente tem que dar o o mérito pra ele ele conseguiu dar uma resolvida nesse time botar o time pra jogar sem o Agüero, o Jesus sem fazer gol mas o time tá ali com uma sequência, uma bela sequência e agora é favorito pra essa temporada está completamente maluca, né? mas neste momento o City é o que está mais em forma que vai poder assumir a liderança, então pelo menos nas casas de aposta seria o favorito nesse momento
4: e, e, e é outro que lembra um mês atrás, um mês e meio atrás vai. e aí não no Brasil, não só a gente mas aqui na Inglaterra, todo mundo questionando por exemplo, os defensores, quanto que o Guardiola já gastou hum. com o defensor e Stones, Rubem Dias, Ake, e a defesa que não resolve, não sei o que de repente, o Rubem Dias e o Stones formam uma dupla de zaga excelente. O City tem disparada a melhor defesa da Premier League, só 13 gols sofridos. É, o time, é, vocês falaram, 5 vitórias seguidas, né? mas são 15 jogos sem perder, juntando todas as competições. E recuperando caras que estavam mal há muito tempo. Né? A gente já falou aqui várias vezes do Bernardo Silva, agora está jogando bem. O Gundogan tá fazendo gol quase todo jogo. Tá jogando, ora joga com o Fernandinho, ora joga com o Rodri, o Gundogan jogando muito bem. É, então, o Fio o, o Foden realmente mostrando tudo o que se espera dele. Jogando, fazendo gol, sendo importante. Joga... Até o Guardiola falou, pode jogar de meia, pode jogar de falso nove, que ele jogou uma partida também. Pode jogar aberto na esquerda. Então, parece que tudo se resolveu. E mesmo sem o Agüero e com o Gabriel Jesus machucado por um tempo e quando volta, não volta, fazendo gol mas mesmo sem eles, né, que são os caras que metem a bola pra dentro, o problema do ataque foi se resolvendo também, que o City não fazia gols, né, agora já tá fazendo bastante gol todas as partidas então é, é impressionante realmente, assim voltou com aquela intensidade, voltou com tudo e parabéns Pepe Guardiola pelos 50 anos e pelo trabalho, porque eu tava falando pra Nathalie, né é todo mundo falando da tabela, tá muito equilibrada, não sei o quê, mas eu começo a ficar com medo do City disparar, porque todos estão tropeçando, né? Todos estão com dificuldades, todos estão com jogadores machucados, todos têm jogadores importantes que não estão desempenhando o que desempenhavam antes. O City, todos estão em evolução, todos estão crescendo. Numa temporada tão difícil como essa É realmente de, de se louvar o trabalho do Pep Nunca
0: critiquei <risos> no, no começo de fevereiro tem Na sequência o City enfrenta primeiro o Liverpool E depois o Tottenham São, Vão ser dois jogos bem importantes é. É, Mas você falou do Gundogan Eu lembro quando a gente chegou aqui na Inglaterra 2016 O Gundogan tava muito bem e ele machucou né Ele teve problema no joelho E desde então eu, eu não lembrava Do Gundogan chegar ao mesmo nível E é impressionante como ele ele realmente está sendo muito importante Nessa nessa sequência positiva do City né? Não não só ele, porque a gente tem que destacar a defesa Mas o Gundogan realmente me surpreendeu
1: E a gente já falou dele, mas sempre vale a pena ressaltar O o Kevin De Bruyne também, mais uma temporada espetacular Só perde para o Harry Kane em assistências nessa temporada até agora né? E possivelmente vai ultrapassar é,
4: não, 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 não. não.
1: <risos> e é outra peça que é fundamental nessa, nessa, nessa mais, nessa mais uma fase extraordinária aí do Manchester City. É,
3: vocês falaram do Harry Kane. O Tottenham foi o outro jogo desse domingo, né? É, mas o destaque foi o gol do Indombele, hein? Que golaço! Você, foi eu, de propósito, eu... o, o Senise? Ah, foi, foi.
4: Não, dar, analisou-se muito isso aqui na TV inglesa, o replay de todos os ângulos possíveis. voltou um replay dentro da cabeça dele pra saber se ele pensou realmente <risos> em chutar. E assim, tudo indica que ele tentou chutar mesmo. Até ele olha pro goleiro antes, calcula bem. Baita golaço. Aliás, o Indom vem jogando muito bem, né? É um dos méritos também desse time do Tottenham é a evolução do Indom Já falamos muito do Royberg e tudo mais, mas o Indom jogando muita bola e o Harry Kane, pra mim, hoje. Hoje, o Harry Kane, é, se acabasse hoje o campeonato, ele seria o, o melhor jogador do campeonato, na minha opinião. Pelo número de assistências, pelo número de gols e pelo que vem fazendo. Ele, ele, o, o, no domingo, ele, tinha hora que ele estava jogando aberto para a esquerda. É todo mundo falando, mas o que, que ele está fazendo ali, o Harry Kane? E jogando bem, e abrindo espaço e dando toques inteligentes e, e muito constante. né, O Harry Kane, a gente está falando de jogadores do City que melhoraram... E, mas o Harry Kane, desde o início da temporada, vem jogando muito bem, assim como o som, né? Mas eu acho que o Harry Kane tá mais. tá mais decisivo. Tá... O time depende mais do Harry Kane. O Harry Kane é que dá as assistências o som. Então, a evolução dele, assim, como jogador, realmente impressiona e se acabasse hoje, para mim, seria o melhor jogador da Primeira League.
3: É, parabéns então para o Tottenham, que ganhou do Sheffield United, Lanterninha. Outros 16 times também venceram o Stephen United <risos> nessa temporada. Tô
1: sentindo um, um tom de, de desmerecimento aí do, do feito, mas vencer e Tomou gol, né? Tomou gol, vamos, vamos pegar né? se é para pegar no pé de, de alguma coisa vamos dizer, tomou gol que não, não precisava ter tomado, mas um bom oh, resultado. Papai
4: mas o Tottenham fez o que fez todas as rodadas anteriores um gol logo no começo cinco minutos aí todo mundo já pensa ah, vai ficar se defendendo e vai tomar o gol no final que é o que tem acontecido tudo bem contra o Sheffield aliás eu primeiro falar que o Mourinho entrou com uma formação diferente né com três zagueiros pegou todo mundo surpreso, inclusive eu você vai jogar contra o Sheffield o último colocado com três zagueiros mas deu certo a movimentação do, do dos alas né o Ruié quem diria e o Reguilon foram bem, o Roiberg sempre muito bem, então funcionou contra o Sheffield não sei se funciona contra outras equipes mais fortes, mas é importante também você ter essa variação tática, né? a gente falava que o Tottenham era sempre a mesma coisa você alterar isso em algumas partidas eu acho válido
3: é, eu tava brincando, venceu venceu bem, o importante é vencer eu tô vendo Verdade, o nosso é. Arsenal aqui tendo dificuldades mais uma vez para fazer gols contra o Newcastle 0x0 0 no intervalo o, Albu...
4: o Nilcasso, desculpa te interromper João, ah, é? mas você falou do chefe, Sheffield, tirando sarro o Nilcasso que perdeu pro chefe no meio de semana <risos> na, e foi a primeira vitória do chefe. então só pra dar é.
3: cara, o Abameyang perdeu uma aqui, meu Puta, aqui tá, tá, tá difícil ele fazer gol, cara mas o...
0: Pô, mas você levantou uma questão que eu achei boa eu, quem, quem é o melhor é, jogador do campeonato até aqui acho que é, se fosse, se fosse pro Harry Kane, acho que estaria bem em entregue. Mas de é, o De Bruyne né? também, né? De novo.
4: Mas, mas o De Do... Bruyne no começo ele não tava tão bem, né? Até,
0: uhum. ele,
4: ele tinha pouca assistência, agora tá jogando muito de novo. Bruno Fernandes, ele... né? Tem sido. É, o Bru... então, eu acho que o único. Talvez o grande
3: destaque até aqui.
4: Impacto, né? É, o único que, se, que lutaria com o Harry Kane. Os dois, né? O Bruno Fernandes e o Son.
3: É. Bruno Fernandes em segundo, Harry Kane em terceiro, Saka em primeiro. Né? <risos> não, é... não. Mas o Saka
4: está muito bem mesmo. Está muito não, bem. Não, mas... não lutando pelo melhor do, do, da liga. Talvez tá
3: aquele bem. prêmio de melhor jovem né, que eles dão também.
0: Ah, melhor jovem, é verdade. Né? É... Agora, e a, e a grande decepção?
3: Em termos de jogador?
0: É. Eu acho que é o Trent. Aubameyang. Aubameyang. É, uma Ah, disputa aí, o
4: Aubameyang hum. e o Trent.
3: O Trent ainda teve contusão, teve Covid, o Aubameyang só teve novo contrato.
0: (risos) (risos) Não, mas é é porque a a queda... Bom, a queda dos dois foi muito grande, mas é porque... Putz, é, realmente. Não, mas eu acho que eu ainda fico com o Trent. Porque o Trent ainda, não sei, ele é jovem, ele é tão talentoso, e ele vinha numa. Te... Bom, mas tudo isso também, o Alba também vinha numa baita temporada.
4: É, eu acho uma boa, uma é belíssima uma boa, disputa uma aí. Mas eu, eu, eu acho que eu ficaria com o Alba também.
0: Mas vocês acreditam mais em quem pra recuperação né, entre os dois? Quem vai se recuperar? Eu acredito
4: no Trent.
1: No Trent, é? com certeza. É.
3: Eu posso dar uma boa notícia? Vai, Osil está no ah, Fernebate. Ah, é
0: verdade. É, é, é
3: isso. V- vamos, vamos dar essa notícia para bom, o fã de esporte que uma notícia aqui, que já chega atrasada. É, é, é bem né, informada, é, pelo não amor é de Deus. Já
1: deveria ter saído faz tempo. <risos> é,
4: ele saiu do Arsenal faz <risos> é, dois ar, <risos> é, do ar, <risos> é, <ele risos> anos. <com o> <risos> Agora ele
1: assinou com o Agora ele assinou com outro clube, <risos> né? Mas, do <risos> do Arsenal ele já tinha saído fazia um tempo já. E quanto saiu? Só
3: que estava ganhando. Quanto que ele ganhou nesses dois anos <risos> sem jogar, hein, cara? Se você botar por minuto de jogo que ele ganhou, é, uhum. vai ser coisa esse... de um milhão, sei lá.
1: Esse aí enganou bem, hein? vamos ser honestos. Esse, esse daí conseguiu enganar bem. Ah, mas quando ele chegou, ele teve alguns bons momentos, né?
4: Ah,
0: Não, ele teve teve grandes momentos. Já faz tempo, mas ele teve. Não, eu eu só fico pensando que os os programas de de mercado de transferências aqui da Inglaterra, que essa época aparece, programa diário na TV, podcast, não sei o que eles vão falar agora, sinceramente, porque era era só isso que eles falavam. Só falava de Ozil. Era Ozil o tempo todo, Ozil, 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 Ozil. Agora... Não, mas tá lá é que... no Fenerbahçe, fez o um anúncio bonito declaração de amor desde pequeno, ele com a roupinha do Fenerbahçe, tudo
1: <risos> é, não Pode sei, ir. eu acho que se eu ficar uma semana enganando no meu trabalho eu sou mandado embora, o Arsia o Ars, o Ars não ficou pagando o, o, o Ozil aí por, sei lá, 104 semanas pelo menos, né? <risos> sem, sem ele fazer nada, então é, só, acho que a minha teimosia com, com o Ozil é só isso mas, é, de fato, ele quando jogou bola, foi um jogador espetacular mesmo
3: é. Em termos de, de rumores de, do mercado e tal, estão falando muito aí que do, do Haaland, né?
1: Haalandinho.
3: Haalandinho, é.
0: De novo. Essa...
4: Ah, mas é outro que. Enquanto o, ha- enquanto o, ha- enquanto o Haaland e o Sancho não saírem do Borussia Dortmund, <risos> eles vão ser sempre é. linkados com o Knight é e com o Chelsea. Ah, é, pronto. É, é isso. Vai ser, vai ser uma eterna novela, assim como era o Osil para sair do Arsenal. E agora o Eriksen voltando pro Tottenham também. Que, um monte que de gente falando até... isso. É chato pra caramba.
3: E o, ah, o é. Deliali? Alli? Dele Alli saindo pro talvez... É a PSG. PSG. É.
4: Mas essa faz mais sentido, né? Essa convenhamos, realmente, eu não tenho dúvida que o Pochettino queira e que o, o Mourinho não faça tanta questão. Hum. Talvez eu acho que role. E talvez seja bom pra todo mundo também, né? É, no, no campeonato se...
3: francês pode ser um revival lá do Deli Alli.
4: Dele Alli, Neymar e Mbappé, olha mas, assim, eu, 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 ele não ficou nem no banco, né? Contra o Sheffield de novo.
0: De novo, né?
4: e Então, eu, t- talvez seja um bom negócio. Se for por um empréstimo, talvez seja um bom negócio para todo mundo, né? Porque, quem sabe, ele volte a jogar bem lá no PSG. Eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais chance no, no Tottenham. Quando ele entrou na FA Cup, por exemplo, ele entrou jogando muito bem. Tudo bem, contra o time da oitava divisão, mas ele foi o melhor em campo. E, desculpa, mas eu não consigo entender porque o Bergwin tem, tem tanta chance, um cara que não faz nada ofensivamente... E, e aí, você, o, o Lucas Moura também não veio muito bem, então eu acho que caberia um pouquinho mais de chance para o Dele ali Mas se o Mourinho não vê assim, empreste para o PSG e deixa o Dele ali ser feliz com o professor Poqueta. Aliás, recuperação para você, Poqueta. Estamos preocupados.
1: <risos> é. Que tudo
4: saia bem na sua, na sua recuperação da Covid-19. E,
0: e parabéns pelo título. Foi é campeão <risos> da Supercopa da França.
3: Oh, os dois falando diretamente para o. Nosso ouvinte. <risos> Nosso ouvinte, Maurício. Mas, ué, então... Ô
0: João, eu tô. Fiquei curiosa, você tem camisa do Osil?
3: Camisa não, eu tenho um Cachecol.
1: Certo?
0: Ah, que vai sortear, você vai sortear os <risos> ouvintes. <Esse> é mico, <risos> né? não,
1: vai ser mico,
4: né? Vai aparecer aquelas cenas de torcedores queimando o é, o João história. vai fazer isso aí, o Cachecol dele.
1: Lá naquele, naquele canal de YouTube lá dos fãs do Arsenal, lá. Que os caras só ficam enxergando <risos> todo mundo.
3: O Arsenal FanTV. É. é, o
1: Arsenal Fã TV.
3: Mas, ó, Tottenham na quinta colocação, temos que destacar nessa rodada também o Leicester, hein? Que subiu pra terceiro lugar e eu assisti o jogo contra o Southampton, tá dando gosto ver o Leicester jogar, cara. O Leicester, os caras metem o pé no acelerador e vamos embora. E são dois times que... É um jogo legal, né? São dois times que partem pra cima, que atacam, pressionam, mas o Leicester tava muito melhor. É... É realmente gostoso de ver eles tocando a bola, mesmo em um jogo que o Vardy não estava bem. É, Se o Vard tivesse fala. afiado ali nesse jogo, já era para ter sido um 5 a 0 porque o Vardy estava per... sem confiança, né, errando
1: tudo, estava uhum. estranho. O, o e... Rodgers até falou disso, né, do, do lance é, do emocional da equipe, que esse ano ele disse que não vai ter presepada, como na temporada passada, que o time não vai é, entregar a paçoca quando, é, estando ali entre os, <risos> entre os primeiros, né? porque houve um amadurecimento eu achei até estranho, porque você fala, pô, o Vard precisou amadurecer mas enfim é, mas entendo, eu tô de sacanagem, entendo o que ele tá falando ali no, no time como um todo, né, porque não é só o Vardy e... mas, mas,
4: mas eu, eu acho que na temporada passada o problema foi quando parou por causa da Covid, né, que é. até parar tava bem aí parou e ah, voltou mais bem ou mal, menos, né,
0: né? Não, depois, já, já depois tava numa pequena Liverpool. queda,
4: mas, mas ainda, tava, ainda tava na terceira ou quarta, terceira colocação se não me engano quando parou, terceira ou segunda E aí conseguiu perder a vaga, porque depois que voltou, voltou muito mal.
0: É, que eu acho que o grande divisor de águas da temporada passada pro Leicester foi a derrota pro Liverpool por 4x0 no Boxing Day. Hum. Aí, ali depois, eu achei que que desandou mesmo. Mas mas eu acho que o mais legal do Leicester... Ninguém tem falado muito do Leicester, né? Hum. Não é nada, não é nada, mas eles estão ali, no bolo, sempre. E eu acho que o mais legal é que mesmo quando... É, o Vard não está no momento bom, você tem outros jogadores que, que despontam e que, que, que brilham, sabe? Você, você tem o um Madison jogando bem, você tem o um Harvey Barnes fazendo uma grande temporada também. É, muito bem eu acho que Esse Barnes é... tá,
4: cresceu muito esse cara. E, e a grande notícia é né, que os lesionados tão, importantíssimos estão voltando. Exato, né? O Sonho um Tio voltou, o Ricardo Pereira ficou no banco, que baita lateral com o Ricardo Pereira, então... Uh, parece que a pior fase de lesões passou é, Lógico que nessa temporada a gente fala isso é de, de, de Dois jogos, machuca o Vard e o Madison. É. Aí Complicou de vez Mas o, o, Os principais jogadores estão voltando Isso é importantíssimo porque o Leicester é um time muito bom Mas não tem um elenco tão grande né? Aliás, foi isso que ficou claro Inclusive no final da temporada passada mas com a volta desses caras, tende a melhorar ainda mais.
3: Tilleman jogando bem também.
4: Nossa, joga muita
3: bola é, o Tillemans.
0: Sempre, né? Putz, ele é muito bom. Desde a temporada passada, ele, ele mantém um nível de, de jogo e de importância ali no meio de campo do Leicester que... Realmente.
1: Agora, eu imagino que vocês tenham falado aí nas últimas semanas, mas só para não, não perder a oportunidade, já que estamos falando do Leicester, que beleza que ficou o, o CT deles, hein? Ficou espetacular. Eu só vi essa semana, eu vi sei que já inaugurou faz uns, uns dias, né umas semanas. Mas, como eu tava fora e não falei nada, é, era bem caidinho, assim, né? Era, era tímido, né? O CT deles era, era de um time que não, não representava já a estatura que eles tinham é, conseguido aí depois do título aqui no futebol inglês. E agora sim, ficou muito bonito mesmo. As imagens na, no YouTube ali impressionam. É verdade.
0: Ô, oh, eu lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar. Você trouxe Alfajor?
1: <risos> Posso contar? Eu trouxe, mas já comi tudo <risos>
0: ah, Nada é possível Sabe por quê? Cara. Eu trouxe é e eu falei Vou
1: levar essa caixa para dividir com os correspondentes Nada demais uhum. É sério, eu tô falando sério pra Quando a gente encontrar e tal mas aí o que aconteceu? Eu tenho que ficar em quarentena, né? E eu não tinha nenhum doce aqui em casa mesmo. Aí já era. Aí eu... É, fui
3: eu vou fazer isso próxima vez que tiver uma moqueca aqui. <risos> é, Boa, João. Vou boa, conv- João. Né? Convidar o Ulisses e chegar aqui. Ah, f- t- tinha uma moqueca, mas eu comi.
0: Cara, eu acho que é pior do que ele virar e falar, putz, esqueci, não trouxe nada mesmo, Dani. Não, eu, não é, ele trouxe ele, e comeu.
1: Pelo menos mas ele eu, foi honesto. É, eu... É, 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 Desculpa, gente, é verdade. Mas eu trouxe vários <risos> livros da Editora Grande Área e vou um pra cada um. E porque eu imagino que vocês não tenham conseguido comprar na última ah, liquidação isso, deles. Isso é uma
4: grande, no... é uma grande notícia. Ah. Né?
1: Ah. Tá tudo guardadinho gol. golaço Gol do Arsenal? Aubameyang. Agora vem, olha lá, desencantou, hein? <risos> foi só a gente falar.
0: É foi só a gente foi falar. Foi belo gol, foi um belo gol mesmo.
1: Então tem, os, Ele... tem os, os, os livros da grande área aqui, um para cada correspondente e, tem, e trouxe também o Escravidão do Laurentino Gomes, aí quem quiser um dos três, se vocês quiserem eu, vocês podem escolher também Porra, bem, trocar
4: bem interessante, eu troco o Fajor por todos esses livros né? agora oh, a, a, gente tem, a gente tem errado tudo né que a gente fala de um episódio pro outro agora a gente tá errando no mesmo episódio né? a gente fala Não, do Bobby Young, Young, que tá um lixo, 5 minutos depois e ele faz um gol. belíssimo gol. Não, ele Meu foi comemorar
0: Deus. na câmera e, e soltou um chupa João vamos parar, eu vi.
4: Vamos parar de falar vamos, vamos mudar de assunto, vamos, vamos falar de livro sei lá, vamos falar do o um
0: tempo, né? vai é. esquentar essa semana
1: na... Meu Deus.
3: Que beleza. Não, mas, pô, finalmente. Fico feliz. Apesar de eu ter errado tudo que eu falei. Apaga aí. Mas, belo gol.
0: <risos> João largou o episódio. Já, já. É,
3: todo mundo agora assistindo a televisão. É, pessoal, vamos falar um pouco do Chelsea, então, também. Teve teve o... Vou falar em
4: atacante em má fase, né?
3: é. O nosso Timo Werner, ele ele fez gol na Copa, né? Mas na Premier League continua a seca. E o Chelsea ganhou do Fulham por 1x0. O Fulham que tá lá na zona de rebaixamento, mas... Eu acho que vem jogando bem o Fulham, cara, né?
0: De todos os times brigando contra o rebaixamento, o Fulham é o que eu vejo maior perspectiva de sair dessa... Pelo que eles vêm jogando, eles têm um estilo definido, né? Eles têm jogado mais em velocidade, eles têm tentado se impor e e, e já faz um tempo. Tanto que o Mitrovic mesmo tá perdendo espaço porque, de repente, não tá se encaixando bem nesse estilo de... De mais correria, de mais intensidade do, do Fulham. Eu realmente torço para eles permanecerem. Não só porque é um clube muito simpático e é um estádio muito legal, mas porque eu acho que bons trabalhos têm que ser premiados, né? E eu acho que o Scott Parker vem fazendo um bom trabalho, porque o Fulham, no começo da temporada, parecia como um time que subiu rápido demais a Premier League. Tipo, putz, aconteceu. Ganhamos os playoffs da Championship, estamos aqui. Não estávamos preparados para isso. E hoje eu vejo como um time que, que sim, que, que pode brigar para permanecer. Eu espero que permaneça.
3: É, se bem que o West Brom ganhou também. Né? Quer dizer, o Fulham perdeu, o West Brom ganhou né? nessa rodada. Mas o West Brom tá, tem um jogo a mais também. tá e, bem e, distante ainda.
4: E o Fulham tem para mim a camisa mais bonita dessa temporada da, da Premier League. Uhum. Então, eu, eu, como gosto de camisa, eu torço para a camisa do Fulham uhum. permanecer na na Premier League. Aliás, o Westbrook, entrando nessa briga aí pelo rebaixamento, o Westbrook ganhou um clássico, né? Porque o Westbrook e o Overhampton é um clássico regional ali. É. E aí, se eu falei que a gente erra tudo, né? É eu fui criticado aqui pelo por ter criticado o professor Nuno. <risos> a Siri
0: ficou irritada com é, você. É tá
4: o <risos> é. professor Nuno, né? O professor Nuno não tá conseguindo encontrar aí uma solução para a falta do Raul Jiménez, lógico, eu até entendo, né? O Raul Jiménez é importantíssimo. Seria para qualquer outro time, né? Mas o Wolverhampton é um dos times que a gente fez a, a, a votação... Votação, né? Uma opinião rápida aqui do, da decepção como jogador, como, como time. O Wolverhampton, para mim, seria um grande candidato à decepção. Porque tá mal, é, né?
3: Cai para 14ª colocação. Perdeu por 3x2 para o West Brom. É, dois gols do brasileiro Matheus Pereira de pênalti, né? Os dois
0: Eu pensei que você fosse votar no West Brom como camisa mais feia, a dois do West Brom
4: é a dois do é, mas é que tem a do United que é. é um crime, né? United é um time de, de, de
0: camisa, tradição, não tá,
4: pode tradição ficar brincando com essas coisas. É, aquela, As camisas zebra, tão bonitas, né? aquela zebra lá é um crime, é um absurdo,
0: é, é realmente. Mas você está falando de decepção, João? Dá uhum. para chamar o Leeds de decepção?
4: Então eu acho que
3: tá no meio da tabela ali não é eu uma... acho que é tá? acho que não é uma, eu eu não é uma temporada ruim né é que eu acho que começou tão bem né que é... criou uma expectativa maior do que eu acho que seria possível para eles com o elenco que tem
0: até o começo dessa última rodada o Leeds era o segundo time é, com maior número de finalizações Olha só hum. da, da Premier League.
1: Então assim,
0: eles têm essa proposta né? Eles eles têm se mantido Fiel a essa proposta, que realmente eles sofrem Muitos gols, né Tá
1: passando por uma fase ruim, né? E tem um turno inteiro ainda, né Então ainda tem muito muito Campeonato pela frente, se eles terminarem aí Décimo segundo, décimo Pô, isso já, já é um excelente resultado, né
4: mas tem um turno inteiro pela frente, você acha bom ou ruim para o Leeds? <risos> não, não sério, eu acho bom, eu é, acho
1: bom, honestamente falando, co- eu acho bom.
4: Co- começa a entrar nessa, nessa sequência de resultados ruins, a é, confiança cai, é começam a criticar o professor Bielsa, e é. aí para sair é ruim. Eu, eu espero que não aconteça e torço muito, porque quero muito ver o Leeds na temporada que vem, na temporada normal com o público e tudo mais. Uhum. Mas e acho que não vai cair, tá? conseguiu juntar bastante ponto ali no começo, uhum. que, né? Sim. Deixa numa boa posição, mas é realmente Não, cair eu... não
3: vai cair. Os é, então, aqui, vai... os três lá embaixo estão muito abaixo, né, cara?
0: É que eu acreditava num top 10 pro Leeds.
4: Ah, mas ainda é possível.
0: É, é. eu acho que é possível.
1: Mas... É possível, mas top 10 já é um resultado muito bom, pelo menos eu diria que não. seria um resultado muito bom pro Leeds. E assim. se você é,
3: vê os times acima do Leeds, quem que vai, né, quem que vai cair abaixo do Leeds? É o que Aston Villa, West Ham,
1: não, eu South
0: acho que a grande questão... São times grandes,
3: né, cara? É, eu, eu, polei, eu polei o é.
0: Eu acho que a grande questão do Leeds é ver como que eles vão estar fisicamente na segunda metade da é. temporada. Porque é uma temporada desgastante para todo mundo, mas o... existe essa questão em torno dos trabalhos do Bielsa. Se os jogadores não ficam muito cansados é, mais para o final da temporada.
3: Ah, e, aliás... Justamente teve uma polêmica aqui na Inglaterra, acho que a gente comentou Sim. há uns dois episódios, né? Da, da comentarista que. Da
0: disse... Karen Carney.
3: Exatamente. Ela falou que o Leeds talvez tenha subido é, em parte porque a temporada foi paralisada no meio, né? Então, esse desgaste que a gente sempre vê no Leeds no final de temporada não aconteceu da mesma forma, porque teve a parada da, tempo, da, da liga. Desde que ela falou isso e eles atacaram ela de certa forma na, nas redes sociais ou debocharam dela de lá para cá o Leeds perdeu só perdeu é. o,
1: não, mas o... o
0: mais ridículo dessa história foi o perfil oficial do Leeds é cutucar, então né? isso então... foi muito ridículo não foi que ah eu é torcer que, que já seria ruim o suficiente né porque ela é uma comentarista ela tem direito de ter opinião dela e é, você pode concordar ou discordar de forma muito civilizada né mas aí vai o clube botar lenha nessa fogueira foi péssimo
4: e eu acho um questionamento bem válido. É... É. Os times do Bielsa, historicamente, caem de produção no final da temporada. Então, por que, que ela não pode levantar a possibilidade do Leeds ter, se, ter aproveitado aproveitado no bom, no bom sentido, né? Ninguém se aproveitou do que se aconteceu. Beneficiado, é, entre aspas. Ter se beneficiado de, da temporada ter, ter, para, ter sido paralisada. Eu não, eu não vejo por que você não poder levantar esse assunto. Hum. Agora, a gente não falou do Chelsea, é, né? É, vamos
0: voltar. <risos> <Chelsea>. é, voltando <risos> <risos> É, então é, em relação ao Timo Werner existe uma existem muitas discussões aqui né que primeiro que ele parece cansado fisicamente cansado o que cansado
3: tô eu mano ah. <risos> qual é Timo Werner cara jovem cheio de né treina todo dia come bem tem tudo de bem melhor
0: e, e ele e, realmente é um dos jogadores com... <risos> e ele é um dos jogadores mais utilizados nessa temporada né E tem a questão da adaptação também, ok, falam do do posicionamento, mas eu acho que, na verdade, um dos pontos que que são levantados aqui em relação ao Timo Werner, que eu acho que faz mais sentido, é a questão do do estilo mesmo do, do... do Leipzig comparado com o Chelsea, porque no Leipzig ele, ele tinha um time que jogava em função dele, né? em função dos gols dele, para criar oportunidades para ele. E o Chelsea não é esse time, e não vai ser esse time, né? com tantos bons talentos do meio para frente, o Chelsea não vai ser esse time. Então, será que o time Werner é, ar, acaba não ficando um pouco dependente? Porque falam, ah, não, mas é, posicionamento, aí coloca ele de centroavante, ele não rende, aí coloca ele na, na direita, aí coloca ele na esquerda. Ele já teve muitas oportunidades para mostrar onde que ele rende mais, o que que, né, o que que ele pode produzir, em, em qual lugar do campo, mas eu acho que daí agora já virou uma bola de neve, né, de já perdi 200 gols e a confiança já foi, foi pro chão, né.
4: É, e, e, e tudo acaba caindo pro Timo Werner, né, porque ele perde gols absurdos e tudo mais, mas a verdade é que tem pouquíssima gente jogando bem no, no Chelsea, né. Do meio pra frente, acho que é só o Mason Mount mesmo, porque o resto... O o Mount pra mim, talvez, não digo que é o melhor jogador, porque tem os jogadores de defesa, tem o Tio, tem o Thiago Silva, mas do meio pra frente, sem dúvida nenhuma, é o único que produziu desde o início e nunca caiu de produção, né? E não se machucou e tudo mais. Porque o, o, o Pulisic tem lampejos daquele Pulisic que a gente viu na temporada passada, enquanto não se machucava, mas são lampejos só. Ele não consegue fazer uma partida inteira muito boa e várias partidas em sequência. O Giro faz gol importante, faz um monte de gol, mas também tem jogo que nem toca na bola direito. E o Tommy Abraham também, quando entra, no... enfim, não tem ninguém, né? Jogando muita bola para justificar tudo acaba caindo em cima do Timo Werner. É que o Timo Werner virou meio que aquele, aquela coisa, né? Aquela coisa engraçada. Quando perde gol, ah, Timo Werner. E... Mas a verdade é que ninguém tá jogando bem
3: e, e, e quem, um cara que tá entrando bem só que não tá tendo tanta chance é o Hudson Odoi né? que quando Exato, entra, entra é. bem e aí a, a torcida até já questiona pô mas ele, tá, ele é um cara que tá bem e, e, e não tá sendo sempre titular é, realmente está difícil para o Lampard encontrar ali a melhor maneira do time funcionar no momento
0: é, e vale destacar que o Fulham teve um jogador expulso porque até o Fulham é. ter um jogador expulso o jogo tava difícil para o Chelsea
4: foi
3: metade do jogo né com um a menos.
4: Foi,
0: foi. Foi no final do primeiro tempo. Foi no final tempo, do primeiro
4: tempo. E o Chelsea sofreu, sofreu e fez um gol no. Gol do saca Opa. aí, ó. Saca, rapaz.
0: <risos>
4: <risos>
0: Melhor jogador jovem da temporada, ó.
4: Olha aí. Que beleza, hein? Agora ninguém se. Pintou campeão, a gente esquece. Agora, que... Tá vendo? Falei Na, você. É, mas ma, mais uma coisa que a gente falou que apaga. Nada de City, United, não. Nada agora
1: disso. o Arce é, não vai é, vingar meu palpite no início é. da temporada. O grande Asco vai, <risos> vai subir pra décima
3: colocação agora. Agora vai, pô. Mais uma assistência do Smith Row, hein? Eu acho.
1: Foi? Que baita
4: jogada do Smith Row.
3: Nossa.
0: É, boa jogada mesmo.
3: Pode dar a camisa do Ozil pra ele, vai.
0: <risos> a
3: 10. De, será, será
4: que o Ozil não vai twittar hoje?
0: Oh, é verdade. Acabaram os tweets do Ozil.
3: Você acha? Eu acho que ele vai continuar comentando os jogos lá do Arsenal. Do... <risos>
4: Uma belíssima jogada Smith como esse moleque tá jogando bem, né? É. Impressionante.
3: Rapaz, e o Saka, hein? <risos> que, que momento feliz. <risos> <risos> o
4: o, o Saka essa é falta jogar de, de goleiro, né? Porque de resto ele já jogou tudo na temporada e tudo ele faz bem. Mas eu, eu acho que do jeito que ele tá jogando nas últimas partidas, mais aberto pela direita, que era a função que o William fazia no começo... Pra mim, é o melhor momento dele. É onde ele tá jogando melhor. E eu acho que o professor Ateta concorda e tem colocado ele ali e não tira mais. O Willian...
3: É, rapaz.
4: Perdeu o playboy.
3: <risos> cara, a torcida do Arsenal... O William tá virando, tipo, piada, cara. É, tipo, dizendo que é jogador empresário. Né, que só tá lá por causa do Kia, não sei o quê. É, enfim, quando chegou, parecia uma boa contratação, eu tenho que admitir. E os primeiros não...
1: jogos ele foi bem também. Né?
3: Foi, uhum. mas não tá dando certo. Não, e, e não tá jogando hoje. né e
4: tá. o, e, e, A gente fala muito do William porque ele é brasileiro, mas o PP também, né? O PP. Nossa, banco o PP custou total.
3: É o recorde de contratação é, do clube.
4: 70 cara. e poucos milhões de libras, banco total, assim. Não...
0: Bancola.
4: É, bancola, como diria um amigo meu. <risos>
0: bancola não mas ó
3: legal ver voltou o partei que estava contundido as coisas estão melhorando para o astro hein o... uma pena que o, o pablo Mari que estava numa ótima sequência se, se machucou mas o davi luiz entrou no lugar dele é, voltou o Tirney que estava teve fora no último jogo estava machucado junto com o saca nosso melhor jogador da temporada agora vai hein como diria o outro <risos> mas o astro passou o aston vira na tabela eu estou olhando aqui é, por um mas um ponto
4: Aston é com Uma, três jogos a menos. L-
3: quatro jogos a menos. Quatro. Que o Aston... <risos>
0: <risos> oh, aliás, eu já vou propor um negócio aqui para o próximo episódio, porque no próximo episódio a gente já vai ter chegado à metade da temporada. Sim. Né?
4: Para alguns times, outros já vão ter passado, outros ainda não vão ter chegado, mas tudo bem, é, na média... Ah, é
0: verdade. É, na, média... <risos> na média, no geral, é. a gente vai ter chegado à metade da temporada. Faremos a seleção, hein? Seleção da metade da temporada. Cada um faz a seleção. Já tô avisando antes, Tem porque isso? eu sei que o João, ah. o João sofre. Ah, na, eu sofro no, mesmo. no ano passado a gente fez. Do,
4: do, a seleção o quê? De melhores jogadores por proposição assim? É,
0: o time. Time do, dos melhores da temporada. Hum,
1: interessante, hein? Eu também achei interessante é, não... a proposta. Faremos,
0: faremos. É. Ó, Pode, temos uma semana um... para pensar, tá, João? Ah, com
4: certeza os quatro vão esquecer, vai chegar é. na hora, alguém vai lembrar durante a gravação, é gravação, vai falar, ih, ferrou. É. É.
1: Falando em esquecer, vamos votar no brasileiro, vai? E tem o troféu framboesa também, não? Vamos fazer um framboesa aí, pô. O flop maior da temporada, da, da, do primeiro turno, né?
4: Ah, tá do primeiro turno, beleza. Ia ser o Robin Young agora.
1: Agora já mudou de ideia. Até 10 né? minutos,
3: né? <risos> Passo, mudou tudo. Mas o é, Nathalie já votou no Alisson, no Brasil Sim. da rodada.
4: Eu, ter... eu, eu vou votar no Matheus Pereira.
3: Matheus Pereira, hein?
4: Tudo bem que foram dois gols de pênalti, mas ele jogou bem, e, pô, fez dois gols de pênalti um momento dificílimo.
0: E num momento que ele tava sendo questionado aqui, aqui na Inglaterra começaram a noticiar que ele tava insatisfeito no West Brom, que ele tava pensando em sair, daí ele veio se pronunciou nas redes sociais, falando que não era nada disso. O Sam Allardyce tinha tirado ele do time por um ou dois jogos, né? Uhum. E, e esse daí voltou, fez dois gols.
3: É, clássico. Chegou Big Sam, tirou o jogador mais habilidoso do time. Hum. Só isso. Botou uns Brucutu pra jogar. Mas... Tomou
4: cinco de um, quatro do outro. É. Aí colocou o Matheus Pereira de volta.
3: Eu...
1: Mas é. O Neto. Apesar dele ter frustrado meu domingo, né? Porque eu seco pra ver um jogo no, da Premier League no final de semana. Até fiz um upgrade no meu pacote da Sky aqui. Como assinei o pacote 4K pra ver o jogo em 4K. É aquela emoção toda de ver, mas apesar de ter frustrado o meu, meu domingo, eu vou, eu vou também votar no Alisson. É mesmo, Eu vou votar no Matheus, vai. É. E, e agora? E agora? E agora? Agora o voto é do Alisson pela idade, né? O mais velho, é o critério de desembarco. Não. Acho
3: que a gente tem que botar enquete no Twitter, sei lá, pode tirar...
1: Faz um, faz um stories. Faz, fica no stories, né? a gente faz um stories. Vence, então, quem tiver mais voto no stories lá no Instagram, ganha.
0: Mas a torcida do livro tá. vai pesar é, vai e vai pesar. dar Alice. Ah,
4: Alisson. Tem que ter alguma maneira de desimpar. De, né? Vamos botar
3: para os nossos ouvintes decidirem no stories no Instagram correspondente prêmio. Deixa botar lá. Quem vence, a gente vai botar lá. Foram dois votos para o Alisson, dois para o Matheus Pereira, do West Brom. E, e o, vocês vão decidir quem fica com o prêmio dessa rodada. Boa. Beleza? Então, ó... Será que a gente consegue, com a volta do Ulisses, encerrar... Vamos botar a ordem na cozinha. É. Encerrar com menos de uma hora? Pô, Vai ser já não laço aqui. Hein? Vocês
1: querem falar do que agora? Não tem mais. Quer falar não, de, mas de é que cricket? Desde é. que você <risos> foi
3: embora, é, foi sempre mais de uma hora. Chegava nesse momento, eu come, começava a contar histórias de assovios.
1: <risos> <risos> então, já que é pra enro... já quer é para enrolar, não, porque é sacanagem, né? Já que é pra, a gente ainda tem mais cinco minutos, é, vamos <risos> falar do, do Phil Neville, né? O senhor Phil Neville, que se fosse em tempo normal, eu ia criticar, porque saiu da seleção inglesa, das Lyonesses, né? Pra... Eu fiquei irritada. É, pô, como antes da antes de Olimpíada, né? É, agora largou o, o time, o time. Ele, quando foi, é, quando foi é, indicado para treinador da seleção feminina inglesa, já teve uma baita polêmica, porque o cara nunca tinha treinado nenhum time feminino, né? E aí, foi lá, tudo Acho que bem. Que é masculino, né? E é, é nada, né? nada, exato, tinha lá nada, né? mas ele era assistente de quem que ele era assistente antes mesmo? Ele, era, ele tinha sido assistente de alguém, Acho porque eu não me lembro. Do
4: Everton, de, talvez? De, de câmera da, da BBC. É ass... <risos> da... <risos> assistente de som.
1: <risos> assistente. Não, de e câmera. a irmã
0: dele é atleta de um, ai, um esporte que é é popular aqui, mas no Brasil praticamente não existe.
1: Ah, eu nem sei qual é, softball?
0: Nossa, eu vou, eu vou lembrar, mas continua. Na cricket? Não, mas Nossa. aí ele
1: saiu para ser treinador do time do, do Beckham lá na MLS, né, cara? No ano Ele Olímpico. saiu muito
0: mal. Ele é, saiu muito é? mal da, da, da seleção. Netball. 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 É uma é... versão do
3: basquete que eles fazem só para mulher. Eu acho um absurdo. Devia jogar basquete logo, pô. É. é,
0: pois
1: é. E aí, agora vai assumir a treinadora que está na Holanda, né? a Sarina Wigman, mas só depois da, da Olimpíada. Então... Essa
0: é a sacanagem, Não entendeu? É. Porque, pô, ele já tinha... Primeiro que quando ele anunciou a saída dele, ele foi muito mal, porque ele deixou claro que a seleção inglesa era uma escada Exato. pra ele chegar nos times masculinos. Pô, é a seleção inglesa.
2: Tenha respeito, do mundo. sabe? Exato.
0: Exatamente, uma das melhores do mundo. Hum. Semifinalista da, da última Copa do Mundo, aí ele me manda essa. Já fiquei hum. irritada. Aí agora ele larga o barco pra ir treinar MLS antes Você... da Olimpíada e hum. todo mundo sabe que a Sarina só fechou pra depois da Olimpíada. Da... Ah, tá de sacanagem.
1: Não, uma Eu vergonha. Que mais,
4: p- pior que ele foi a, a Federação Inglesa, né? Porque se contratar um cara desse que todo mundo no fundo sabia que não tinha nenhuma identificação com o futebol feminino e provavelmente estaria usando a seleção feminina para algum outro é. objetivo. Então, para mim, o maior culpado dessa história é a Federação Inglesa, que agora fica com uma, uma técnica mulher, né? E que Maravilhosa. Ninguém... É, a melhor é.
0: técnica do mundo é a Sarina Wigman. Tô, é tô
1: muito é muito a pia, empolgada. é a pia, é a pia É, a melhor é a pia, não, sacanagem, é sacanagem Mas foi patifaria na entrada e patifaria na saída né? E Enfim ir, Agora vamos ver qual que vai ser eu só, não, eu só não critico mais Só não critico mais porque do jeito que a coisa anda é bem pro... Não criticou já? É, não, só não vou encher mais o saco porque Do jeito que a coisa anda, a gente nem sabe se vai ter Olimpíada, né? Então Eu dou isso pro cara, é... mas não é nem que era a oportunidade Da vida, né? O cara tá indo pra um time que Com todo o devido respeito, numa liga muito Periférica, né? num time que é periférico, dentro de uma liga periférica então, mas enfim vai lá, cada um faz o que, que acha melhor pra sua vida, né
3: ah, se me falasse assim, ó, você quer ir morar lá em Miami, um pouquinho
1: que eu isso? ia não,
3: pode ir, Miami
1: Miami Pô, não, é, Miami é Vamos é, pra é, ir lá é, passar é, uma é. semana e voltar, velho é, bom, e olha, o cara não. mora em Manchester, sei lá, mano Pô, que isso?
5: é
3: não, eu tô zoando, tá muito... eu concordo você, com o que vocês tá, falaram, você, ele é um Você idiota. tá muito tempo
5: aqui, João, <risos> <tenho> que <pensar risos> é que tá
3: muito frio, cara, o, o janeiro é, o negócio é. é,
1: o buraco é embaixo
3: aqui. É, né? é, é ruim
1: mesmo, tá pesado.
3: Negócio, é, semana eu, tô, eu, eu só pensei em Miami, eu só vi assim, praia, né, tipo, mar.
1: Não, é, Miami é legal. O Ulisses é acabou
3: é de é voltar é do Brasil,
1: sim. tudo é. bem, né? Não, Miami é legal sim, com todo respeito, pra que tem, tenho certeza que a gente tem um ouvinte lá e que deve se pá, deve Ricardo Teixeira, a gente pode encontrar umas pessoas legais, tem um... Não, eu tenho bons amigos que moram lá, mas, é... mas não é pela cidade, a gente tá falando pelo clube mesmo, mas enfim. Uhum. Tudo bem. <risos> <Bom>.
3: <risos> Vocês então não só criticaram o filme, não né, mas criticaram o Miami, tudo bem. Acabou, Vai acabou, você, um... né? <risos> acabou na corneta o correspondente premier
1: de hoje, mas tudo bem. Pra alegria é aí, do galera. Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro não quer que fale de futebol feminino, né? Pelo menos na prova do Enem, ele acha que não é assunto de... pra prova do Enem. Entendi. Então agora vai ter Dá... até um ouvinte bolsonarista contra a gente.
3: Daria pra fazer uma boa ligação aí de Miami e Bolsonaro. É, pois né? é. Deixa pra lá. Mas tudo bem. É, aos ouvintes de Miami, muito obrigado. <risos> a galera aqui... Pô, te... um cara mandou um recado e disse que escuta a gente em Israel, cara, nos voos, ponte aérea. Ah, que demais. Israel é massa.
4: I- Israel? É mesmo? É, é. Olha que a gente tem um amigo israelense aqui que cobra a Premier League com a Funive. gente. Funive.
1: É? Figura. Truta, gente boa. Figura. Ah, a empresa que eu trabalho é israelense agora, né? Agora eu sou funcionário, o meu chefe, o CEO da empresa é israelense.
3: Parabéns.
0: Aonde vai parar? <risos> vou, vou, então, vamos pegamos. encerrar, Como vamos assim? encerrar.
1: Vamos, chega. Um abraço, pessoal. Valeu, galera.
4: <risos> Beijo. A gente vai se falando.